0: Ich hoffe, dass ihm das einfach richtig, richtig Schub und Kraft gibt äh, für für die nächsten Aufgaben. Er hat es mehr als verdient. Wir sind alle sehr froh, dass er hier ist und hoffen, dass er jetzt einfach äh, dann tatsächlich auch gesund bleibt.
1: Ja, das war Marco Rose, unser Cheftrainer, der Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 4 zu 1 gegen Union Berlin. Aber äh, am Ende muss man sagen, dieses Ergebnis, das Spiel ist so ein bisschen zur Randnotiz geworden, denn es gab... Ja, nicht nur den Kniefall von Markus Thüram, sondern auch die Einwechslung von Mamadou Doucouré. Und das ist ein großer Moment für Borussia Mönchengladbach, wie Marco Rose auch schon angedeutet hat. Und das werden natürlich auch wir hier im Pfostenbruch besprechen. Wir, das sind Kevin Schulte und Fabian Engelbach, ist zugeschaltet. Grüß dich.
0: Ja, grüß dich Kevin. Ähm, ja, wir haben ähm, einen... Spiel gesehen, wo ich sage, das war durchaus souverän von Borussia und ähm, genauso so souverän, dass ich am Ende ähm, ab der 75. 80. Minute keimte bei mir die Hoffnung auf, dass es zum, äh, ja, zum Debüt von Mamadou Dukure kommen könnte. Und so war es ja dann auch. Ähm, plötzlich, ähm, nach knapp 88, 89 Minuten, hörte man schon ja, deutlich vernehmbaren Applaus. Ähm, und das in einer Spielsituation, wo man sich dachte, warum applaudieren da jetzt Leute? Und äh, ja, dann äh, tauchte auch am unteren Bildrand die Nummer 4 von Borussia auf und ähm, wurde eingewechselt. Ja, großer
1: großer Moment tatsächlich. Ja, und das war mal ein vernünftiger Applaus. Nicht so wie bei Hoffenheim gegen Bayern, Spielstand 0, 6, 10 Minuten vor Schluss, als dann alle das Fußballspielen einstellten. So so wirkte es teilweise. Aber natürlich wusste man auch als Borussia Mönchengladbach-Anhänger, ja was er jetzt die Stunde geschlagen hat. Und ganz besonders cool fand ich dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Traoré oder so, der dann den Ball einfach ins Ausgeschlagen hat, so bei ja. 89, 30. Und äh, Kommentator Martin Groß von Sky, das gar nicht wirklich richtig äh, war, genommen hat, sondern auch erst irgendwie sagte, ja, jetzt will man Neuhausen äh, eine Auswechslung geben oder so. Also ganz komisch irgendwie. Also erst so im Nachsatz ist ihm, glaube ich, klar geworden, warum die das jetzt machen. Und ich hatte nämlich auch das Gefühl, das könnte heute so ein Tag werden, wo der Schiedsrichter nach 90-0 abpfeift. Und deswegen war es, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, auch wenn es dann trotzdem eine ganz normale Nachspielzeit gab.
0: Genau, ich glaube, das war auch, war auch so ein bisschen die Angst dann in dem Moment, weil, äh, weil dann alle, alle haben dann gesehen, ja, jetzt war irgendwo bei 89, 30, äh, es war glaube ich noch keine Nachspielzeit angezeigt und ähm, ja, in dem Moment äh, mir war es auch aufgefallen, ich, ich denke nur, okay, krass, der hat den jetzt einfach, der hat einfach den Ball ins Seiten ausgeschossen, der hat sich einfach, ja, knallhart äh, <lacht> gut gemacht, äh, ja, klasse, klasse Moment. Ähm, Wahnsinn, nach fast vier Jahren sein, sein Debüt für Borussia zu geben. Ähm, ja, harte Leidenszeit und ähm, jetzt drücken wir alle Daumen, die wir
1: haben, dass das nicht der letzte Einsatz äh, gewesen ist. Genau und das wird ihm auf jeden Fall einen großen Schub geben, das hat auch Marco Rose natürlich gesagt und äh, ja... Es bleibt einfach nur zu hoffen, dass gerade jetzt die Phase, wo dann auch die Belastung natürlich auf, auf absolutem Profi-Niveau ist, dass äh, da ähm, ja nichts, nichts weiter reißt, dass da äh, sein Körper mitmacht, das äh, ist eben wirklich... Äh, ja, nur zu hoffen. Und ich fand es auch echt cool, wie Markus Thüram dann bei seinem schon jetzt äh, sehr kultigen Jubel diesmal das Trikot von Mamadou Doucouré genommen hat und auch die gesamte Mannschaft wirklich sich für ihn gefreut hat. Das war wirklich ehrliche äh, Freude. Also das hat mir sehr gut gefallen, auch wie die äh, anderen Auswechselspieler oder schon die ausgewechselten Akteure dann von der Tribüne aus applaudierten, als äh, Doucouré eingewechselt wurde. Also da äh, scheint es auch in der Mannschaft tatsächlich hier sehr gut zu passen.
0: Ja, ähm, das, das wurde natürlich da auch wieder offensichtlich und auch wie wie äh, Ducure dann hinterher von von Player von Tyram gefeiert wurde ähm, nach Spielschluss und ähm, ja man hat wirklich auch so das Gefühl, diese diese Mannschaft, das passt ganz gut. Diese ähm, ich sag mal ähm, ja diese dieser französischsprachige Block, die sich glaube ich alle super verstehen und die alle super miteinander klarkommen. Und ähm, ja, da, da stimmt glaube ich auf auf ähm, allen Ebenen
1: so die Teamchemie. Ja, in der Tat. Und das zeigt sich auch auf dem Platz, gerade bei dieser französischsprachigen Connection, die sich ja gegenseitig die Bälle so wunderbar zugeschlagen haben. Also wenn ich da an an die äh, Tore 2, 3 und 4 denke, war das jedes Mal ja eine französischsprachige äh, Kombination. Wir können das Ganze ja jetzt mal äh, durchgehen. Äh, begonnen natürlich äh, mit, der, mit der Aufstellung, die durchaus interessant war, weil... Ja, offensiv wie nie. Also wenn man die Doppel-Sechs gesehen hat mit Hofmann und Neuhaus, äh, gerade Hofmann, ein Spieler, der zuletzt eher aus der ganz offensiven Sturmreihe kam, nach hinten gerückt ist, äh, da war die Mars Marschrichtung schon sehr früh klar.
0: Ja, also ein Dreier-Mittelfeld mit Lars Stindl, Jonas Hofmann und Florian Neuhaus. Ähm, da weiß man, in welche Richtung es gehen soll und ähm, die Richtung ist ganz klar nach vorne. Ähm, dann noch mit Stevie Leiner und Rami Benzibayini natürlich zwei Außenverteidiger, die, ähm, die jetzt auch eher immer äh, offensiv denken und immer ähm, ähm, ja, schon auch wissen, ähm, dass das Ziel das gegnerische Tor heißt. Und äh, dementsprechend ja sehr, sehr offensiv. Patrick Herrmann äh, von Anfang an ähm, ja und Play und Tyrann wie erwartet. Ähm, man hat es ja auch anhand der Bank gesehen, personell wird die Decke, äh, die Personaldecke bei Borussia langsam dünner. Ähm, ja, da saßen
1: ein paar neue Gesichter auf der Bank. Ja, in Summe waren es, glaube ich, vier Spieler mit null Bundesliga-Einsätzen. Ducoré ist jetzt nicht mehr auf dieser Liste, aber äh, Torben Müsel saß mal wieder auf der Bank. Dann Kisera, äh, genau wie in Bremen. Und äh, Kurt, der, glaube ich, kann Kurt, der nicht verwandt und verschwägert ist mit Sinan Kurt, was hoffen lässt.
0: Was, was hoffen lässt, kann sein, dass er nicht zu Bayern wechselt im Sommer. Ähm, ja, ähm, ganz spannend. Am Ende hat es dann, ja, trotz fünf Wechsel, aber nur für Mamadou Ducouré zum Debüt gereicht. Ähm, ansonsten kamen altbekannte Gesichter, die eingewechselt wurden mit Laszlo Benesch, ähm, Oscar Wendt, äh, Ibo Traoré mal wieder eingewechselt worden. Ähm, ja, der hat natürlich ähm, war, war oft im Kader in, in letzter Zeit, aber ähm, zum Einsatz hat es oft nicht gereicht. Ähm, ja, auch mal wieder schön, ihn zu sehen. Und ähm, ja und Christoph Kramer natürlich auch eingewechselt worden. Ähm, ja, offensive Ausrichtung und genau so hat sich das Spiel ja dann auch eigentlich angefühlt von Minute 1. Ähm, war jetzt nicht so, als hätte Borussia ein Feuerwerk offensiv abgebrannt,
1: aber man hatte doch von der ersten Minute an das Gefühl, dass Borussia das Geschehen unter Kontrolle hat. Oder wie hast du es gesehen? Ja, ganz genauso und ich war auch im Vorfeld einer Partie selten so optimistisch wie gestern tatsächlich. Also ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, dass wir federn lassen, und gerade auch nachdem jetzt in den letzten zwei Spielen ein bisschen was ähm, uns von der Hand gegangen ist und äh, so ein bisschen die Sinne ja auch gerade nach Bremen geschärft wurden. Äh, Passte da einfach jetzt auch der Gegner, weil Union ist in der schwachen Phase. Union ist nicht mehr das Union aus der Hinserie, wo wir dort auch völlig verdient 0 zu 2 verloren haben. Eine der wenigen verdienten und äh, unstrittigen äh, Niederlagen von uns in dieser Saison übrigens. Also da äh, war ich schon sehr optimistisch und das haben wir auch auf den Platz gebracht, auch wenn es vielleicht in den ersten 10, 15 Minuten noch recht zäh war, aber dann hat sich Flo Neuhaus wirklich für eine sehr, sehr gute englische Woche belohnt. Es war ja tatsächlich auch da... Äh, ja, doch eine Einzelleistung. Er hat Marvin Friedrich da keine Chance gegeben und hatte dann mit Hilfe des Innenpfostens das 1 zu 0 erzielt. Wie ich finde, wirklich passt es sehr gut, dass Flo Neuhaus das 3000ste Tor von Borussia schießt, weil er wirklich aktuell eine sehr, sehr gute Phase hat. Begonnen mit mit seinem Wahnsinns-Weitschuss-Ding im, im, im ersten Rückrundenheimspiel gegen Mainz. Und jetzt ist er einfach auch einer der Spieler, der aktuell unserem Spiel aus dem Mittelfeld den Stempel auftritt.
0: Ja, ganz klar. Also für mich jetzt nochmal, du hast es gerade auf, den, auf das Weitschusstor zurückdatiert. Für mich nochmal, klar, also da gebe ich dir auch recht, schon zu Beginn der Rückrunde dann auch, auch stark gewesen. Aber für mich jetzt gerade noch mal nach dieser ähm, Corona-Pause, äh, die wir jetzt hatten äh, in den letzten Spielen, ähm, einfach sehr stark und ähm, ja, da wird es ein bisschen deutlich. Ähm, in der Hinrunde war er, tendenziell ähm, ja kein so ganz prägender Faktor für das Spiel von Borussia. Ähm, da hat ihn das Team so ein bisschen mitgeschleppt, aber, aber er konnte ähm, ja, dem Spiel einfach nicht so den Stempel aufdrücken, ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass er ähm, kurze Vorbereitungszeit hatte, kurze Pause, vielleicht ein bisschen überspielt war und ihm jetzt so diese, diese zuerst mal diese Winterpause ganz gut tat und jetzt auch diese Corona-Pause, weil aktuell, finde ich, tritt er wie ausgewechselt auf und ähm, ja, ist einfach jedes Spiel für mich ähm, auch gestern wieder, wieder ganz klar ähm, entscheidender Faktor bei Borussia. Ähm, man merkt auch richtig, wie das Selbstvertrauen bei ihm da ist. Er geht, geht teilweise hinten in naja, auch mal ein riskanteres Dribbling und ähm, er
1: weiß, dass es funktioniert. Ja, ganz genau. Also sein Selbstvertrauen ist ziemlich hoch und das trifft sicherlich auch auf äh, Tikus, auf Markus Thüram zu, der kurz vor der Halbzeit zu einem sehr, sehr idealen Zeitpunkt ein wieder mal wunderbar getimtes Zuspiel von Alassane Player verwertet. Also das äh, sah aus wie so ein Trainingsspiel, auch äh, wenn es das ja nicht war. Aber ähm, generell macht das ja im Moment dann häufig den Anschein, wenn man sich so, so ein Geisterspiel anschaut. Und das war für mich so, so ein typisches Geisterspieltor. Das passte richtig gut. Kein Gegenspieler einfach mal vom Kopf abtropfen lassen. Also das war irgendwie eines Geisterspiels würdig, dieser Treffer.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ja, für mich aber auch... Ähm beide beide Tore ähm, ich weiß gar nicht ob er was machen kann aber bei beiden Toren sah für mich Rafa Gikiewicz im Tor von Union auch komisch aus also ähm, das waren äh, sowohl das Tor von Florian Neuhaus als auch von äh, Tikius ähm, waren beides Tore die in die äh, beides ja die kurze Ecke die Torwart Ecke eigentlich und ähm, jeweils bleibt er einfach stehen und schaut den Ball nur hinterher ähm, Sah komisch aus, fand ich. Ähm, weiß nicht, ob er, ob er, wirklich keine Chance hatte. Ähm, ähm, aber es, es, machte für mich einen sehr merkwürdigen Eindruck. Ja, und damit stand es 2-0. Und ich persönlich hatte die Begegnung damit schon endgültig abgehakt. Mir ging es auch so, wie, wie du es eben beschrieben hast. Ähm, ich hatte, ich war vorher zu 100 Prozent davon überzeugt, dass dieses Spiel nur Borussia gewinnen kann. Ich habe viele Spiele von Union in den letzten Wochen auch gesehen. Und ähm, ja, da ähm, ich habe für Union keine Chance gesehen eigentlich. Aber ähm, ja, kurz nach der Pause ähm, kam Borussia ein bisschen schläfrig raus und das hat Union dann
1: gleich mal bestraft. Ja, und das ist ja irgendwie nicht selten der Fall, gerade jetzt so in der Rückrunde, dass wir uns dann auch irgendwie schon immer so den einen oder anderen Klops erlauben, und äh, sinnbildlich ist für mich, dass wir ausgerechnet in der Partie in Bremen, wo Bremen wirklich offensiv sind, eine sehr variable, sehr starke Leistung geboten hat, dass wir ausgerechnet dort mit sehr viel Glück zugegebenermaßen zu Null geblieben sind in der Rückrunde und das auch jetzt gestern gegen Union in einem eigentlich so souverän geführten Heimspiel nicht gelingt. Und auch da war es ja auch äh, infolge einer Standardsituation, dann kommt der Ball irgendwie, ich glaube, von, von Ingwertsen zu Andersson, der bereits sein siebtes Kopfballtor äh, macht in dieser Spielzeit. Ja, und das war irgendwie schon so ein bisschen typisch Gladbach, wenn man jetzt äh, das ganz platt formulieren will. Aber im Gegensatz zu anderen Spielen hat mir die Reaktion sehr, sehr gut gefallen. Also äh, da hat man erst gar nicht so eine Drangphase aufkommen lassen. Das fand ich gut. Und man ist da direkt wieder auch zu Chancen gekommen. Erst Hermann, der da ähm, knapp neben das äh, Tor spielt, nachdem er schon Gikiewicz umspielt hatte. Und dann war es eben wieder... Analog zum 2-0 ein Zuspiel von Alassane Player, der sich auch als Vorlagengeber wirklich äh, zu einem äh, super wichtigen äh, Spieler ähm, gemausert hat, also auch was was jetzt gar nicht mal nur den das Goalgetten betrifft, sondern auch das Vorlagengeben ist er einfach im Moment ein wichtiger Mann und Tyram steht dann da auch einfach, wo ein, äh, wo ein Stürmer stehen muss, 3-1 und damit war dann wirklich aber auch Unionswille gebrochen.
0: Ja, ähm, spätestens nach dem äh, 2-1, du hast es ja angesprochen, ähm, das waren so fünf Minuten nach der Pause, wo Borussia einfach irgendwie nicht auf dem Platz war, danach einmal geschüttelt. Und ähm, ja, für mich war ganz klar, dass Borussia über 85 Minuten in diesem Spiel eigentlich die, die Spielkontrolle hatte. Und nach dem 3-1 ähm, ja, lief das dann auch ähm, so wie, wie erwartet weiter. Und ähm, ja, das war... Ähm, Mal wieder war ein super Pass, ähm, Thüram sich mal wieder im Rücken der Abwehr davongeschlichen, geschlichen, ähm, wieder frei, wieder ähm, ja, drei Meter um ihn herum, kein Gegenspieler und äh, muss nur noch den Ball einschieben. Ähm, gut gespielt und ähm, ja, damit war Borussia dann
1: endgültig auf der Siegerstraße, ganz klar. Und auch in der Entstehung wirklich ein Tor des Willens auch mal wieder, weil dort war es, glaube ich, Jonas Hofmann, der Grischer Prümmel den Ball fair, ohne Foul abnimmt. Und dann geht es schnell. Player, dann sieht einfach Tyram auch super. Tyram bewegt sich da gut entlang der Abseitskante, steht aber klar nicht im Abseits 3-1 und damit war das Ding durch. Endgültig den Deckel drauf gemacht hat dann aber Alassane Player höchstpersönlich nach Zuspiel von Rami Benzebaini und wo du über Gikiewicz sprichst, auch da hatte ich das Gefühl, irgendwie ist das ein komisches Tor, also einmal steht Player schon völlig blank da, trifft den Ball natürlich dann auch so perfekt, dass er wirklich genau ins Eck geht, aber ich finde, Rafael Gikiewicz ist ein Torwart, der häufig den Eindruck macht, als wäre er nur 1,78. Das ist aber gar nicht der Fall. Er ist ja ein 1,90 Mann, also eigentlich jetzt auch kein überdurchschnittlich großer Mann, aber schon noch im Durchschnitt, was einen Torhüter betrifft. Aber auch da kam er dann einfach nicht mehr ran.
0: Ja, ja, vor allem diese äh, dieser mangelnde Versuch. Also er hat ja in den Situationen auch gar nicht versucht, überhaupt erst an den Ball zu kommen, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, sondern er stand einfach, schaut den Ball hinterher und dreht sich um und so, ja, nö, da konnte ich jetzt mal wieder nichts machen. Äh, ja, äh, sieht dann komisch aus, vor allem mit seiner Rafa-Gikiewicz- Haltung, äh, die er dann einnimmt, sieht das dann einfach irgendwie so ein bisschen ähm, äh, ja, merkwürdig aus, spannender Typ. Ähm, ja, am Ende, am Ende war es halt auch hochverdient, das 4 zu 1. Ich denke, danach hatte wirklich niemand mehr irgendeinen Zweifel, dass Borussia die, die drei Punkte mitnimmt. Tja, und so ging das Spiel dann
1: seinem Höhepunkt entgegen in der 90. Minute. Genau, Mamadou dukore durfte sich da gebührend feiern lassen und ich fand es auch wirklich gut, welchen. Anteil oder welcher, welche Bedeutung diesem Moment dann auch beigemessen wurde. Also nachdem es dann auch nach ein paar Sekunden der Sky-Kommentator kapiert hatte, worum es geht, ähm, haben es ja wirklich dann alle auch nochmal aufgegriffen. Auch hinter medial in der, in der zugegebenermaßen sehr kurzen Pressekonferenz ging es auch in großen Teilen um Mamadou Ducouré. Aber wir müssen natürlich auch noch über Tikus Tyram und sein Jubel beim 2-0 sprechen. Auch das war ja Thema und wurde von Marco Rose angesprochen. Und auch da muss ich sagen, äh, groß, wirklich. Fand ich, fand ich richtig, fand ich richtig cool und äh, zeigt auch mal wieder, dass Fußballer, äh, zumindest viele Fußballer da auch äh, durchaus ein Gespür für gesellschaftspolitische Themen haben, was ja häufig auch äh, ja nicht so gesehen wird, als wären das alles nur irgendwelche Millionäre mit zwei Beinen. Ja, ähm,
0: ich fand die Aussagen von Marco Rose nach dem Spiel auch auch gut, der dann darauf angesprochen wurde und auf... Ähm eine etwaige Sensibilität des Themas äh, politische Meinungen von Spielern, wo Marco Rose dann auch ganz klar gesagt hat: Naja, wenn jemand ein Zeichen gegen Rassismus setzt, dann ist das äh, dann ist das großartig und äh, das einzig Richtige und dann äh, kann man ihm überhaupt keinen Vorwurf machen. Ja, und ich denke, genauso kann man es unterschreiben, ich weiß nicht mehr im Wort. Rose es gesagt hat, aber ähm, es war, äh, es war deutlich unterstützend für ähm, Markus Tiram und ich denke, ähm, jegliche Diskussion erübrigt sich da. Ich glaube, ähm, ja, was aktuell in den USA passiert, ähm, hat natürlich mit dem Sport nichts zu tun, ganz klar. Äh, nichtsdestotrotz äh, gibt es da gesellschaftspolitische ähm, ja, Themen, die einfach größer sind als der Sport, die einfach über, über dem, dem Sport auch stehen und wo die der Sport auch eine Fläche bietet, um darauf aufmerksam zu machen. Und ähm, wenn das jemand das war jetzt aktuell in der Phase, wo die Bundesliga ja die einzige große Liga ist, die spielt und auch eine große aufmerksam, Aufmerksamkeit erfährt, da ist für mich hier auch legitim und wichtig, dass es Bundesligaspieler gibt, die ähm, eine klare Kante zeigen.
1: Definitiv, Borussia Mönchengladbach gewinnt also 4 zu 1 gegen Union Berlin, aber das Spiel hatte dann doch noch zwei ja größere und wichtigere Storys als das bloße oder das nackte Ergebnis. Über die Partie Gladbach gegen Union spricht aber auch noch unser dritter Mann im Bunde, unser ständiger Gastmoderator im Pfostenbruch, Dobbys Meinung zu Gladbach gegen Union.
2: Borussia München Gladbach gegen den ersten FC Union Berlin. Wie ihr alle ja wisst, liebe Zuhörer vom Pfostenbruch, zwei Vereine, die in meiner Brust schlagen, obwohl ich sagen muss, ich bin ganz klar Gladbach-Fan. Das hatte heute und, und die ganze Zeit und die ganze Saison über Prioritäten deswegen habe ich mich auch tierisch über die drei Punkte heute gefreut und über das Spiel. vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit war der eine super souveräne Leistung dazu kommen wir aber gleich. Und äh, ihr, ihr wisst ja auch, ich bin ja nicht umsonst im, im, in unserer Freundschaft oder in unserem Fanclub inoffiziellen in und unserer Fanfreundschaft zwischen Gladbach und Union drin, bei den Eisernen Fohlen. An alle eiserne Fohlen, vor allen Dingen die Eisernen bei euch unter uns, tut mir leid, nehmt es mir nicht so übel. Ihr habt dafür die drei Punkte in, in, äh, im Hinspiel behalten dürfen. Ich freue mich total, richtig schön. 4-1, wieder auf Platz 3, erstmal zurückgesprungen. An Leverkusen wieder vorbei. Es wird ein richtiger Dreikampf-Event. Vielleicht kommt ja sogar noch Dortmund in Reichweite. Aber ich bleibe. dabei. Auf, auf, auf in die Champions League. Und nach jedem Sieg singen wir das Lied. Und eins muss ich noch loswerden. In der 90. Minute hatte ich sogar Tränen in den Augen. Und ich fand das Bild so schön wie die ganzen Ersatzspieler und alle, die zu glatt die im Stadion waren, aufstehen und applaudiert haben nach drei Jahren oder dreieinhalb Jahren Leihenzeit muss ich ganz ehrlich sagen, bonjour monsieur Mamadou Duqueré, willkommen in der Bundesliga. Und endlich bist du angekommen. Ich hoffe, die Leihenzeit hat ein Ende und genießt deine Zeit bei uns. Ja, bei uns Fohlen aus München Gladbach. Viel Spaß und ich hoffe, du bringst uns noch ganz ganz viel Freude.
1: Ja, danke dir, Dobby. Dobbys Meinung zu einem für ihn besonderen Spiel, Gladbach gegen Union Berlin. Und ja, er hat uns eine Frage mit auf den Weg gegeben. Wann haben wir zuletzt in Freiburg gewonnen? Ja, die kann man nicht ganz so klar beantworten, beziehungsweise man kann sie schon klar beantworten. Allerdings äh, gibt es da eine Besonderheit. Fabian, klär uns mal auf. <lacht>
0: Ja, äh, Freiburg, ich glaube, wir wissen es alle. Ähm, das ist so ein Spiel, wo, wo man aus Borussia-Sicht gefühlt die drei Punkte auch einfach hinschicken kann. Äh, ja, leider leider ein Stadionnetz, in dem Borussia selten gut ausgesehen hat. Äh, der letzte Bundesligasieg liegt ähm, schon ein paar Jahre zurück. 2002 war es. Ari van Lent hat getroffen. Aber wir haben danach nochmal in, in Freiburg gewonnen, nämlich in der Zweitligasaison, die wir danach noch hatten, 7 ähm, 2 Da haben wir auch 3-1 in Freiburg gewonnen ähm, im Dezember vor Weihnachten.
1: Ja, und das sind Ergebnisse, ja. die ich jetzt beide nehmen würde für Freitag, ne?
0: Ganz, ganz klar und ähm, es ist ja auch das letzte Spiel für Borussia im, im alten Freiburger Stadion. Ähm, ab nächster Saison wird es ja dann äh, neues Stadion, neues Glück, <lacht> sage ich mal, ähm, in Freiburg geben und äh, ja vielleicht ähm, kann Borussia jetzt zum Abschied ohne Zuschauer da nochmal
1: den Fluch brechen und ähm, drei Punkte mit nach Hause nehmen. Wenn ich ehrlich bin und wir jetzt, und das machen wir immer am Ende einer Podcast-Folge, so ein bisschen auch jetzt auf das Tabellenbild schauen und auf das, was uns noch erwartet, dann ist das schon so ein kleines Schlüsselspiel. Also das Interessante ist ja, dass Leverkusen, einer unserer Konkurrenten um die Champions-League-Ränge, auch noch gegen Bayern spielt. Und zwar jetzt am kommenden Wochenende zu Hause, Samstagabend. Wir am darauffolgenden Samstagabend in München. Jetzt hat Leverkusen in Freiburg gespielt. Auch das erfährt uns jetzt, auch am Freitag. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig. Also wenn wir jetzt irgendwie aus dem nächsten Wochenende idealerweise mit drei Punkten Vorsprung rausgehen, dann wird natürlich auch der Partie dieser unfassbar schwierigen Partie in München für uns so ein bisschen der Druck rausgenommen. Also siehst du es auch so als als vielleicht sogar das Schlüsselspiel an, weil ich tatsächlich dann vor den Spielen nach München, Heimspiel Wolfsburg in Paderborn gegen Hertha, da habe ich schon irgendwie dann noch ein größeres Vertrauen auch in unsere eigene Stärke als jetzt in diese ein beiden Spiele, die, vor denen ich durchaus jetzt Respekt habe.
0: Ja, es ist natürlich jetzt auch der Auswärts-Doppelpack, den, den Borussia da jetzt noch noch vor sich hat. Zum einen in Freiburg, was wie gerade schon angesprochen jetzt eher nicht Borussias Lieblingsspiel ist und zum anderen dann in München, was Naturgemäß auch meistens ein etwas schwereres Spiel ist. Und ja, ähm, ganz klar. Also, ich meine, die drei Punkte und zwei, drei Tore ähm, Vorsprung vor Leverkusen, dann vor dem Spiel gegen, gegen Bayern, ähm, das wären schon sehr wichtig und wäre schon ein kleines Polster, wo man sagen können, wenn es gut läuft, dann ähm, bleibt Borussia auch nach dem Spiel gegen Bayern vor Leverkusen. Und dann ähm, ist alles offen. Ähm, wenn man natürlich jetzt die beiden Auswärtsspiele verliert in Freiburg und in äh, München, dann, ähm, ja, ich glaube, da müssen wir so ehrlich sein und auch sagen, dann wird es eben schwer. Dann ähm
1: Unterschreibe ich so. Unterschreibe ich genau so. Also tatsächlich, ich glaube, in Freiburg, da wird es jetzt wirklich sehr, sehr wichtig sein zu gewinnen. Weil man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass Leverkusen, gegen Bayern verliert. Also vielleicht, man kann davon ausgehen, aber es ist jetzt auch äh, irgendwie keine 95-prozentig äh, sichere Nummer, wie äh, wenn Bayern zu Hause gegen Düsseldorf spielt. Also gerade wenn Havertz äh, da spielen sollte und es ihn nicht so schwer verletzungstechnisch getroffen haben sollte in Freiburg, dann äh, kann ich Leverkusen da auch was zutrauen in, in, in so einer Partie. Also dementsprechend wäre das schon sehr, sehr wichtig. Und ganz interessant ist eben auch, dass wir jetzt immer vorlegen weiterhin. Also äh, an, was heißt weiterhin? Also jetzt legen wir vor, ähm, wir spielen freitags Leverkusen Samstag, danach äh, die Woche spielen wir samstags in München, Leverkusen erst sonntags. Und äh, auch in der englischen Woche darauf spielen wir dann Dienstag, Leverkusen erst Mittwoch. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, Allerdings auch nur dann, wenn man immer dann auch äh, ergebnistechnisch äh, gut vorlegen kann. Also dementsprechend Schlüsselspiel ist und bleibt jetzt für mich erstmal Freiburg auswärts.
0: Ja, und was wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen haben, wir haben mal ja wieder Montagmorgen und mal wieder, mal wieder steht noch das Leipzig-Spiel gefühlt aus. Ähm, ich weiß nicht genau, aber gefühlt war das letztes Mal immer so, dass wir hier gesagt haben, ja, Leipzig wissen wir noch nicht. Ähm, ja, Leipzig spielt noch, Leipzig steht aktuell auch hinter Borussia. Und ähm, Leipzig muss heute Abend äh, gegen Köln auch erstmal die drei Punkte holen. Ähm, ja, warten wir auch da mal ab und ähm, dann wissen wir da auch bald mehr und ähm, können da bald auch, ähm, ja, dann äh, sagen,
1: wie es aussieht. Ähm, keine Ahnung. Ja, und Leipzig spielt ja auch noch gegen Dortmund am vorletzten Spieltag. Also wäre jetzt, wenn Leipzig da noch mal einmal im Vorfeld Punkte liegen lassen würde, wäre auch keine so sichere Nummer mehr. Also im Prinzip, da ist schon ordentlich Druck drauf jetzt in der Partie beim ersten FC Köln. Wir werden auch das natürlich beobachten. Für heute verabschieden wir uns. Also das war sicherlich jetzt der dann doch runde und souveräne Auftritt gegen Union. Und wir melden uns dann am nächsten Wochenende, weil wir ja schon Freitagabends in Freiburg spielen und hoffentlich sprechen wir dann mal über einen, über einen seltenen Sieg beim SC. Bis dahin macht's gut. Ciao.